0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui nos chemins nous emmènent du côté de Baille et un peu plus loin on va aller jusqu'à l'abbaye Notre-Dame de Vivefontaine. J'ai près de moi le frère Jean-Bernard,
1: bonjour Bonjour. Qu'est-ce que c'est que l'abbaye de Villefontaine Alors, c'est une abbaye qui est dans un magnifique euh, petit vallon hein, entre euh, baille, comme vous l'avez dit, et Congy. Donc, euh, nous sommes euh, ceinturés de bois, de vignes, de champs. Et cette abbaye existe depuis le e siècle, fondée en 1131, par sainte embline Qui était-elle Alors, sainte embline c'est la sœur de Saint-Bernard, qui est plus connue, c'est sûr, de nos auditeurs, j'imagine. Mais Sainte-Ambline était bénédictine. Elle habitait dans Lyon et elle a envoyé ici plusieurs sœurs pour fonder cette abbaye. Alors est-elle venue elle-même sur site ou pas On ne le sait pas. Après cette création ici, les sœurs sont restées longtemps Ah oui, oui, tout à fait. Alors les sœurs sont restées jusqu'à la Révolution française. Avec des hauts et des bas, hein. mais ça, c'est l'histoire de toute l'Église, avec les guerres hein, successives, les guerres des religions. Euh. Il y a même, à un moment donné, une, une abaisse qui est passée au protestantisme. Et donc, ça a occasionné beaucoup de troubles pour la congrégation ici présente. Aujourd'hui, c'est le verbe de vie. Donc, euh, on peut considérer que cette abbaye vit toujours Oui, tout à fait. Donc, après une période d'une centaine d'années à partir de la Révolution... Euh, C'est devenu un, un bien privé, et donc le propriétaire en a fait euh, quelque chose qui ressemble plus à un château qu'à une abbaye. C'est vrai, les gens qui viennent ici euh, euh, s'en rendent compte. Mais euh, le lieu, le site a été racheté euh, par euh, une congrégation, en fait une sœur, euh, les sœurs de l'Assomption, les appelaient les dames de l'Assomption, une communauté contemplative, donc qui est venue sur site jusqu'au tour des années 50 1950. Et donc euh, Ensuite, elles ont quitté le lieu, ce sont les sœurs de Jésus crucifié, des bénédictines, qui, qui sont venues ici. Des sœurs qui, pour la plupart, portaient un handicap physique, donc une congrégation innovante, et qui permettait à des, des femmes, si vous voulez, limitées physiquement, à être membres d'une congrégation religieuse, qui était quand même pas fréquent. À l'époque. Et nous-mêmes, communauté de Verbe de Vie, euh, nous nous sommes installés ici en 1990. Et depuis 1990, comment vous faites vivre ce lieu Nous sommes arrivés en fait en 1990 à quatre. Donc, je n'étais pas présent euh, parmi ces quatre-là, mais les quatre premiers, si vous voulez, ont, ont pris en, en main cette maison mais les sœurs qui nous ont précédés ont été remarquables de gentillesse les linges étaient pliés, repassés, les armoires étaient bien tout, tout était là, il n'y avait qu'à commencer la mission et donc la communauté du Verbe de Vie a pour vocation comme son nom l'indique, d'annoncer la parole de Dieu puisque le Verbe de Vie c'est le Logos voilà donc la parole, c'est un des noms de Jésus dans la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons annoncé, vu contemplé du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Donc pour nous, si vous voulez, c'est la base de, de notre vocation, ici ou ailleurs. Donc très vite, nous avons euh, proposé euh, des retraites, des temps de formation sur les week-ends. Et nous avons proposé aussi assez rapidement ce qu'on appelait alors euh, une année sabbatique, qu'on appelle maintenant une année pour Dieu. Pour des jeunes ou des moins jeunes qui désiraient prendre le temps de s'arrêter et de soit discerner un appel, soit d'approfondir sa foi en prenant une année. Beaucoup de monde sont passés dans la maison avant, euh, avant le Covid, parce que bon, le Covid a marqué quand même une césure importante. Avant le Covid, on a fait un peu des statistiques pour vous rendre compte. Euh, on accueillait à peu près 3500 personnes par an, donc ça fait quand même un, un gros volume. Mais dans ces 3500 personnes, on, on a aussi tous les festivals des adolescents qui a lieu l'été. Et qui aura lieu cet été Oui, absolument. L'année dernière, euh, on était euh, vraiment dans cette incertitude encore liée à la pandémie. Cette année, c'était volume réduit. Là, actuellement, on repart sur, euh, sur, voilà, sur 250-260 jeunes. On table là-dessus, donc ça fait quand même une grande organisation avec tous les adultes qui doivent être aussi présents, donc on peut être 350 sur le site. Voilà, mais C'est une grande joie hein, de pouvoir redémarrer un peu la mission, donc on verra bien hein, parce que, comment, comment ça va répondre et puis comment euh, euh, les jeunes euh, voilà, sont désireux de, de revivre ces temps forts ensemble. Il y a une chapelle un peu particulière aussi ici. Oui, alors tout à fait. Alors c'est la chapelle Notre-Dame de Viffontaine. Donc cette chapelle, c'est une chapelle qui a été nécessaire à plus d'un titre. Le premier, c'est que notre chapelle avant était située au deuxième étage de l'abbaye et ne répondait plus aux normes de sécurité incendie, évacuation des personnes. Donc on a eu une mesure dérogatoire pendant plusieurs années pour continuer les offices. Mais on a réfléchi à la construction d'une chapelle à l'extérieur, et une chapelle qui puisse être accessible aussi à tous. Parce que l'idée, ce n'est pas un lieu fermé ici, en Dossi, c'est un lieu ouvert où tout un chacun peut venir prier aussi, se confier à Dieu, se confier à la Vierge Marie. Pour nous, ça, ça nous tient vraiment à cœur et donc on a construit cette chapelle qui est une chapelle en bois donc c'est une structure légère qui ne nécessitait pas de fondation importante et donc les coûts aussi ont été maîtrisés, réduits par rapport à une structure en pierre alors tout le site est en pierre on est d'accord, le bâtiment principal qui est un bâtiment du 18 e siècle c'est une structure pierre mais on a voulu, donc, pour des raisons aussi financières mais aussi je veux dire aussi agréable et voilà de faire quelque chose en bois et aussi HQE oui, voilà, c'est ça. Alors, HQE, c'est Haute Qualité Environnementale. Effectivement, c'est une chapelle dite bioclimatique. Donc, euh, elle répond, euh, si vous voulez, aux, aux besoins euh, d'économie d'énergie euh, dont on a tous besoin aujourd'hui encore euh, davantage. Ben, elle est très, très bien isolée. Et c'est une chapelle bioclimatique dans ce sens que la chaleur entrant dans, dans la chapelle est maîtrisée par un avant -toi. Donc, euh, vu la course du soleil, si vous voulez... Euh, en été le soleil passe haut dans le ciel hein, et donc elle ne vient pas surchauffer la chapelle par contre euh, la course du soleil en hiver est, est plus euh, basse et là les, les rayons du soleil rentrent dans la chapelle et la réchauffent ouais, c'est un peu le principe du bioclimatique voilà. après bon, l'isolation est très très bonne évidemment aussi on a une ventilation double flux donc euh, si vous voulez quand il y a besoin d'un apport d'air en hiver euh, cet air extérieur réchauffé dans des centrales par l'air qui est expulsé on récupère l'énergie en partie comme ça et puis vous avez également un pigeonnier qui mérite euh, qu'on jette un oeil oui alors tout à fait, Alors ça c'est absolument extraordinaire euh, comme dit le parrain de ce pigeonnier Daniel Rondeau c'est un, un point fixe dans, dans, dans le paysage local, c'est un un élément patrimonial important. Alors, c'est un pigeonnier qui date fin 16e, début 17e. On, on sait pas trop. On a une vieille gravure qu'on a, ou plutôt une peinture. Et, et donc, euh, où on le voit entier, hein, parce que on n'a pas de photo euh, de ce pigeonnier. Euh, enfin, on a une photo. Si, on a une photo ancienne, mais euh, de loin et on, on, on le voit pas vraiment de près. Et, et, et donc, voilà, d'après la, la structure, le style de fenêtre, on, on pense que c'est 17 e Bref, toujours est-il que ce, ce pigeonnier a perdu son toit au, au siècle passé, euh, avant la première guerre mondiale. Bon. Et euh, depuis, il est sans toit et donc se dégrade très vite. Et comme c'est un bâtiment en état de péril, avec des boulins intérieurs magnifiques, donc des boulins, c'est les nichoirs à pigeons, les niches à pigeons, il y en a à peu près 3000. Ça, ça fait de ce pigeonnier euh, ben voilà, un bâtiment d'exception, on va dire, avec 6 mètres de diamètre à l'intérieur, euh, 9 si on compte les murs. Si on fait rien, il se retrouve en bas, euh, voilà. alors on peut ne rien faire. Mais l'idée a été quand même de, de solliciter la mission Berne, la fondation du patrimoine, qui a pris à cœur euh, vraiment la restauration de ce pigeonnier. C'est un gros projet, hein. c'est sûr, c'est des coûts considérables à mon niveau. Je me dis, waouh, pourquoi financer un bâtiment à ce prix-là On est à 500 000 euros. Mais finalement, vous savez, il y a tous les plans de relance pour l'économie locale. Et, et l'idée, c'est vraiment ce, ce que met en avant la Fondation du patrimoine, c'est que tout don versé à la Fondation du Patrimoine, il y a eu une enquête de fait. là 1 euro versé, c'est 21 euros de retombées économiques locales. Donc l'idée c'est de faire travailler aussi des gens, des maçons, euh, des charpentiers, euh, des couvreurs, des métiers qui sont difficilement délocalisables et donc derrière de faire vivre des familles. La communauté du Verbeville n'a pas d'argent pour ça, si vous voulez. Donc euh, c'est la mission Berne qui a donné euh, 242 000 euros quand même, euh, ce qui n'est pas rien, c'est quasiment la moitié. Et puis des subventions, euh, aident aussi à la restauration. On sollicite aussi des fondations. Donc on n'a pas réuni les fonds, donc c'est sûr, on n'enclenchera pas au jour d'aujourd'hui les travaux, parce qu'il y a quand même un risque hein, financier, donc il y a quand même un calcul de risque à, à prendre en considération. Donc dès que les fonds seront réunis, bon, on verra avec personne, mécènes, ça, pour enclencher les travaux. Ici, on est donc à l'habit Notre-Dame de Vifontaine, vous le lisiez tout à l'heure, donc. Il y a une messe régulière Oui, tout à fait. Toutes nos messes et tous nos offices sont ouverts au public. Donc on s'est la messe tous les jours, hein, à l'abbaye comme les moines, si vous voulez, hein, même si on n'est pas stricto sensu moine. Mais la messe, par exemple, le dimanche, c'est à 11h30, de manière très régulière, sauf l'été où on a des missions... Donc, euh, on est à droite et à gauche, donc on n'assure pas forcément des célébrations ici à, à en dossier. Par contre, dans le courant de l'année, voilà, il y a la messe, alors on a les horaires affichés, euh, ils sont visibles aussi sur notre site. Et puis, comme les communautés religieuses, alors nous, on chante en polyphonie, on chante à quatre voix et on chante tous nos offices. Et donc, on chante les laudes, on chante les vêpres, essentiellement, quoi. Voilà.
0: Il y a des horaires en particulier à
1: respecter euh, pour les horaires, alors oui, les lodes sont habituellement à 7h30. Voilà. Sauf le dimanche, c'est 8h. Et puis le soir, les vêpres, habituellement après l'adoration. On a une adoration, donc, adoration du Saint-Sacrement, à 18h, suivie des vêpres à 19h. Voilà. Des vêpres plus simples, plus courtes, mais chantées aussi. Eh bien, écoutez, on, on invite nos, nos auditeurs à,
0: à venir jusqu'ici en se promenant. On peut venir à pied, ah oui, on, peut, on peut garer sa voiture et bien aller sûr. se promener tout autour, et puis assister euh, eh bien, aux offices, euh, aux horaires qui viennent d'être annoncés. Merci euh, frère Jean-Bernard.
1: Merci à vous, et puis bonne mission.
0: Église accueillante, avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.